0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Бьюти завтрак», и здесь я, Аня Ковалева.
1: И я, Юлия Шачнева, маркетинг-менеджер бренда Биодерма.
0: А я соосновательница студии подкастов Brainstorm, и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется «Бьюти завтрак» о заботе о своей коже и своем здоровье. Но еще мы в процессе записи этого подкаста поняли, что здоровье — это вообще такая обширная тема, и когда мы говорим о ней, важно помнить и о ментальном, и эмоциональном здоровье. Второй сезон этого подкаста мы говорили о принятии себя, и в одном из выпусков прозвучала такая фраза «Не надо откладывать жизнь». И тогда я подумала, господи, а почему бы нам не поговорить об этом подробнее? Поэтому сегодняшнюю тему мы назвали «Синдром отложенной жизни». Поговорим мы о том, как перестать ждать лучшего момента и начать жить прямо сейчас.
1: А поможет нам в этом разобраться наш друг Галина Петракова, друг компании НаОС. Она клинический психолог, ведущая тренингов снижения стресса на основе осознанности и автора телеграм-канала ⁇ Море волнуется, а ты нет ⁇ Галя, привет! Привет! Привет, привет! Галя, у меня сразу первый вопрос. Так как бренд Биодерма работает с различными дерматологическими проблемами у людей, с проблемами кожи, и часто так бывает, мы слышим о том, что ну вот, люди, которые страдают акне или атопическим дерматитом, это те заболевания, которые не вылечишь так за день или за два, которые требуют длительного лечения. И вот такие люди, получается, живут отложены жизнью. Да? Вот, допустим, вот я сейчас вылечусь, вот тогда там заживу нормально. Как чувствовать себя лучше в такой период и не лишать себя всех удовольствий этой прекрасной жизни.
2: Да, это очень хороший и очень важный вопрос. И психологи сталкиваются с подобными проблемами не только у людей, с терминологическими проблемами. Достаточно частая штука. Начинается все с мотивации. Вот мотивации конкретного человека. Да? Когда человек понимает, что он или она всегда чего-то ждет, и как будто бы не проживает действительно свою жизнь. И это очень очень сильно снижает качество жизни. Это очень сильно снижает психологическое благополучие, про которое я очень часто упоминаю, вот феномен психологического благополучия. Психологи так называют по-научному то, насколько человек чувствует себя счастливым. И мы должны понимать, что, с одной стороны, это абсолютно субъективное состояние внутреннее. Мы не можем его оценить со стороны этого. Ты как? Ты счастлив? Ты свою жизнь ощущаешь как позитивную, как осмысленную, как приятную. И в зависимости от этого вопроса, да или нет, мы делаем вывод о том, насколько вот этот уровень психологического благополучия высок. Мы понимаем, что вот это ожидание, когда человек, по сути, отказывается от чего-то, отказывается быть в настоящем моменте, очень сильно снижает этот уровень психологического благополучия. И осознание этого уже первый шаг. То есть, когда ты откладываешь свою жизнь, ты делаешь еще хуже. Так? Конечно. Как только человек понимает, что что-то не так, я действительно сейчас откладываю, и это как-то это мне мешает. Я чувствую себя плохо и так далее. Тут мы уже можем начинать работу. И, безусловно, например, подход, в котором работаю я, осознанность, да, он, собственно, как раз нацелен на то, чтобы направлять внимание на настоящий момент и, по сути, проживать собственную жизнь, независимо от того, насколько условия хороши или плохи.
0: Галя, ну вот вопрос про условия. Это... Очень круто звучит, но, например, вот если ты собираешься там, в какую-то классную поездку или у тебя важное мероприятие, и вдруг у тебя начинается колоссальная проблема с кожей. Ты не можешь с этим ничего поделать. И я, ну, там, я, я честно по себе могу сказать, у меня были мероприятия или были события в моей жизни, когда я не ходила, потому что я себе не нравилась. И я не могла выйти из дома, потому что я думаю, нет, я лучше останусь, пусть меня никто не увидит. И я знаю, что, да, ну, бывает такое у девушек, Да не только у девушек, что мы ограничиваемся гендерными э, штуками. Как в этот момент не запереться дома? Как продолжать жизнь в моменте? Ты абсолютно права в том, что избегать вот в эти моменты, да,
2: избегать не ходить, оставаться – это худший вариант, потому что мы как бы учим наш мозг тому, что это действительно настолько ужасно и настолько непереносимо. Это первое. То есть тут основной совет – не избегать. Все равно вставать, все равно идти, все равно быть там, все равно общаться и так далее. Второй момент тут, конечно, нам абсолютно необходимо навык когнитивной гибкости. Потому что то, как мы оцениваем себя, как мы оцениваем свое состояние кожи, это абсолютно не факт, это наша интерпретация. Когда мы, я думаю, почему я не иду туда-то? Но меня все будут смотреть, все заметят это. Либо что они скажут, да. И я буду чувствовать себя невыносимо, и это будет катастрофа. И тут мы сталкиваемся сразу с несколькими ловушками. И самое первое — это избирательное внимание. И это реальная история огромного количества клиентов моих и всех психологов, там, психотерапевтов, клинических психологов. Да? Девушка, которая покраснела, на совещание и она немедленно думает, что ее там она ощущает эту красноту, это покалывание на щеках, которое свидетельствует о том, что они стали чуть более розового цвета и все и она немедленно считает что все смотрят только на нее, все это замечают, все немедленно думают о том, как она же странно выглядит, какая она странная, что это вообще такое, она, наверное, не профессиональна. При этом, если бы мы там поставили камеру в этой комнате, мы бы с большой вероятностью заметили, что ее коллеги вообще сейчас смотрят на слайд презентации, либо в телефоне. И именно это избирательное внимание заключается в том что эта девушка или мы все выделяем вниманием только определенный момент ситуации и исходим исключительно из него. Например, покраснение или моя неидеальная кожа. И когда мы будем дальше рассматривать, да, задавать себе вопросы, или прямо спросим у людей, пойдя на какое-то мероприятие, например, у нашего какого-нибудь близкого человека, то напишем ему, а ты вообще заметил, что у меня там что-то было с кожей по-другому? Я вас уверяю, вас ждет очень много откровений. Люди вообще не склонны замечать, что там у других людей с внешностью. Люди очень зациклены на себе. Если я вас спрошу, в какую одежду был одет ну какой-нибудь ваш коллега, с которым вы виделись позавчера, вспомните ли вы? И также, я вас уверяю, вы не вспомните, если у вашего коллеги было там на пять прыщей больше.
0: Единственный момент, когда можно вспомнить, если это тебя очень касается или тебя очень волнует, то есть, например, одет в платье, которое ты мечтала себе купить, но там на черной пятнице его забрали другие люди. Когда, но ну, я просто замечала по себе, как ты похудел, потолстел, те, кто склонны набирать вес, замечают э, несовершенство на коже, те, у кого есть такие проблемы. Поэтому это тоже большая иллюзия, что заметят все, может быть, увидят те, кто страдает по этому поводу, но страдает не из-за вас, а из-за себя.
1: Ты вот привела такой пример с покраснением кожи. Это как раз вот мой случай. Ты знала, наверное. А, смотри, вот бывают такие моменты, да, когда ты накручиваешь себя. И, ну, у меня, на самом деле, тоже так бывает. Я думаю, так, и у меня, наверное, покраснело лицо. И я даже, представляете, я встаю и иду в туалет проверять, что, ну, покраснело оно или нет. Ну, как бы, прих- смотрю, все нормально. А бывает так, что, ну, действительно покраснело, и мне об этом говорят. Ну, или, допустим, кому-то говорят, да, что вот у тебя там... Почему такое лицо красное? Или там, не знаю, ну, я уверена, ну, кому-то скажут там, что в тебя кто-то влюбился, там, не знаю, прыща на носу вскочил. Вот как э, с этими комментариями поступать.
2: Опять же, тут у нас главный навык, который нам все-таки пригодится, это отличать факты от наших интерпретаций. Даже если мы тут опираемся на фактах. Да, действительно кто-то сказал, ну, что-то покраснело. Или, о, там, влюбился кто-то. Факт ⁇ это то, что была произнесена определенная фраза. Но наша эмоциональная реакция возникает обычно не на факт а на то, как мы этот факт интерпретируем. Наверное, этот человек подумал сейчас, что я там, не знаю, покраснела, как девочка какая-то. Или покраснела там, потому что очень смущаюсь. А, наверное, этот человек сейчас хотел меня каким-то образом обидеть и оскорбить когда говорил что-то по поводу того, чтобы не влюбились, и хотел сделать акцент на этом. И тут мы задаем себе вопрос, да, мы опять же постоянно задаем себе вопросы, которые призваны проверить, насколько наша эмоциональная реакция возникла на факты или все таки на наши интерпретации. А как мы можем по-другому объяснить эту фразу? Может быть, это такой у этого человека смолток? А может быть, этот человек, наоборот, хотел поинтересоваться. Может, душно тут? Может, окно надо открыть? А может, он подумал, что аллергия у меня какая-то, и я покраснела. Может, у него в семье аллергики. А может, этот человек просто... Ну вот привык так общаться и так далее. И когда мы позволяем себе найти некий альтернативный взгляд на происходящее или хотя бы какое-то количество альтернативных интерпретаций, мы оказываемся меньше заперты в собственных эмоциональных реакциях, особенно если эта тема для нас эмоционально значима. Эти реакции могут быть достаточно яркими, и они нам обычно не помогают.
1: А как все-таки вот ответить этому человеку? Я понимаю, надо сделать ревизию, что это насколько это эмоционально, привести альтернативы, а в итоге вот какой ответ в идеале должен быть? Ответ – это уже про
2: поведение. Мы можем сказать, что вот, если чуть-чуть теории, да, в любой нашей эмоциональной реакции есть какие-то физические ощущения, есть какой-то когнитивный компонент, что мы об этом думаем, да, как мы интерпретируем, и наши интерпретации могут делать большой вклад в эту эмоциональную реакцию. Есть поведенческий компонент. Собственно, что я в этот момент делаю или что я хочу сделать. И вот к поведению у нас тут требования, на самом деле – не самые жесткие. Наше поведение в идеале должно ситуацию не ухудшать. Если не улучшать, то просто не ухудшать. Ну, то есть тут мы можем предположить, да, не говорить человеку, который сказал, ха, там, что, влюбился кто-то, не говорить ему, слышь, ты сам-то на себя посмотри, что мне такие вопросы задавать. Или, например, там, не убегать куда-то, потому что это невыносимый позор. Мы рассматриваем поведенческие реакции, которые эту ситуацию в идеале улучшат, а для нас допустимо, чтобы просто не ухудшили. И это действительно... Тут мне не хватает данных, чтобы предположить какой-то ответ. Да? Ну это зависит от того, насколько это для нас близкий человек, насколько это формальная или неформальная ситуация, пошутить, ответить нейтрально и так далее. Главное, чтобы наше поведение в этой ситуации хуже не сделала для наших рабочих, дружеских и прочих отношений.
0: Спасибо есть о чем знаешь такой вопрос наш подкаст скорее всего, выйдет либо в конце ноября либо в начале декабря и в общем и целом это предновогодняя пора и я себя даже ловила да ну наверное многие узнают себя в моих словах что ты ставишь такие ну вот точки я начну новую жизнь с понедельника а в новом году ты я заживу по-другому начну заботиться о своем теле своей коже своем эмоциональном здоровье но есть вот это ощущение того что ты как бы решаешь проблему тем что ты поставил некий рубеж после которого ты-то заживешь как вот в декабре себя чувствовать нормально
2: Ну, это конечно в целом такое свойство нашей психики да я опять же тут же подавала бы себя вопросы во первых зависит от того что там начнется что там начнется так вот с этой даты какие появятся принципиальные факторы которые позволят мне реализовывать то что я не могу реализовать сейчас вот как бы что грянет то я бы спросила себя почему я откладываю? А хочу ли я этого действительно или не хочу? Как соотносятся эти мои желания с моими потребностями? Если у меня фрустрированы какие-то потребности, ну нелогично ли будет пытаться найти способы, как удовлетворить их в данный момент, там, прямо сейчас, а не ждать до какого-то момента? И это опять же про то, что вот ну, сколько там до Нового года будет? Ну месяц. Но какие у нас есть варианты? Мы можем этот месяц куда-то выкинуть и жить и страдать? У нас всегда есть вариант страдать. Ну как бы это наш осознанный выбор. Мы можем вот как бы ждать чего-то, ждать э, новой прекрасной поры, а пока страдать. А можем выбрать что-то по-другому, можем принять, и это сложный навык, я прекрасно понимаю, что это сейчас все звучит, легче сказать, чем сделать. Мы можем говорить про навык принятия, да, какие-то вещи в жизни, которые я не могу изменить прямо сейчас. Или которые, в принципе, да, мы начали с того, что многие особенности с кожей лечатся очень постепенно, а некоторые там входят в ремиссию, но это все равно не будет то самой модельной кожи Инстаграма. И это отдельный вопрос, что модельной кожи Инстаграма вообще это такой конструкт некий мифический. Это фильтры. Да, это фильтры, и можно сфотографировать себя, сделать фильтр, выложить в Инстаграм и, в общем, порадоваться. Но это уже к тому удовлетворить свою какую-то потребность социального одобрения, и нет в этом ничего страшного. Понимаем, что я могу зафиксировать навык принятия, активировать свой навык принятия, да? Я могу попытаться поддержать себя в этой ситуации. Я могу проявить навык когнитивной гибкости и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Ну, то, что мы с вами вообще говорили. Да вообще всем плевать, какая у меня кожа. Не плевать, наверное, только мне. А из-за чего? Вот из-за этих... И так у меня кожа сейчас, скажем, с какими-то особенностями, которые мне не нравятся, а я из-за этого еще себя лишаю каких-то приятных вещей. Вот рационально ли это? Мы прям спрашиваем себя. Вот это вот то, что я сейчас делаю. Это насколько вообще эффективно?
0: Я недавно поняла, что это называется добивать себя. Когда тебе плохо, а ты делаешь еще хуже. То есть ты на самом деле отбираешь у себя малейшую возможность выбраться из этого состояния. Да,
2: это часто, это вот опять же, мы тут говорим про автоматизм. Да, это часто у нас такая вот автоматическая реакция, закрепленная. Но тут мы правда спрашиваем себя: вот это нужно перевести из автоматизма. Результат такой осознанной коммуникации с собой. Рациональный такой. Спросить себя. Ну, вот это мое поведение. Оно сейчас, опять же, делает лучше или делает хуже. То есть я сейчас... Мне и так расстроилась из-за того, что у меня эти высыпания. А я сейчас отказываюсь от мероприятия, от дня рождения подруги, которая вообще-то очень ждала, и которая могло бы меня сейчас развеселить и порадовать. Рационально ли это? Делает ли этот отказ мне сейчас
1: лучше или хуже? Про хронические заболевания, мне кажется, был хороший вопрос. Да, этот вопрос от тех наших слушателей, которые проходят длительное лечение. Ну вот, например, когда люди лечат акне, это порой занимает время ну, до года. И у меня вот вопрос: как убедить себя, да, продолжать лечение? Потому что, например, когда человек начинает лечение, то там даже происходит сначала вообще ухудшение, а потом вообще может ничего не происходить. Ты вроде там наносишь это средство, да, а такое ощущение, как будто ну ничего, как будто оно не работает. Вот как человеку в этой ситуации поддержать себя, чтобы продолжить лечение и получить в итоге здоровую кожу?
2: Ну, тут я бы даже разбила, наверное, на два вопроса, да, потому что как поддержать себя в трудные времена, вот непростые для меня времена, да, когда я прохожу лечение, когда моя кожа может выглядеть там определенным образом, и могут быть даже какие-то физические неприятные ощущения, это один вопрос. И другой вопрос, как сохранять... Мотивацию. И про мотивацию, я думаю, тут э, важный момент осведомленности человека. Насколько человек изначально осведомлен от своего лечащего врача, дерматолога, который выписывал ему эти препараты, насколько у человека есть определенное четкое знание о том, что лечение занимает определенное время. И в рамках этого лечения на психотерапию очень похоже, тоже может занимать много времени. И в процессе можно сталкиваться не самым приятным опытом. Но долгосрочные последствия как-то перевешивают. Ну вот в начале. Работа с клиентами, вставляем прям такую табличку. Ну, такие цели нашей работы, да, и что мне принесут, какая мне выгода будет от изменений, и какую я цену заплачу за эти изменения. И, собственно, цену, которую я заплачу за эти изменения, это и будет сопротивлением. И понятное дело, что в ходе таких вот долгих процессов, вполне это может быть дерматологическое лечение, да, человек будет сталкиваться с сопротивлением уже так долго, почему нет эффекта, а тут еще и ухудшение. И вот тут мы возвращаемся к тому, что человек очень четко должен представлять цель. Зачем я это делаю? Должен представлять логику процесса и должен понимать, что в рамках этого процесса он может столкнуться с определенными феноменами, например, тем, что этот процесс будет долгий, то, что в рамках этого процесса возможно что-то, что он примет за ухудшение и что это окей. И должен постоянно мы вот тут как бы очерчиваем такую рамочку, да, и постоянно возвращаемся к цели. Моя цель это там лучшее состояние кожи. И да, в данный момент тот период. Которое я прохожу, является определенным периодом необходимым, чтобы мне достичь эту цель. И в рамках этого периода, в рамках того, что мне сейчас может быть нехорошо, я могу и это уже вторая часть: я могу поддержать себя. Я могу применить к себе сочувствие и сострадания, как вот мы до этого говорили: да, не добивать себя дополнительно, потому что мне сейчас плохо, сделаю-ка я себе. Еще хуже. А чего это мне так плохо-то? Наверное, я какой-то не такой. Отнестись к себе как к близкому человеку, к своему близкому человеку, который приходит и говорит, слушай, у меня сейчас с кожей беда, неприятно и грустно. Что бы мы сказали близкому другу? Наверное, мы бы не сказали, ха-ха, ну ты ужасно выглядишь. Сам или сама виновата. Наверное, нашли бы какие-то действительно важные, теплые, поддерживающие слова, чтобы выразить сострадание и поддержку к нашему близкому человеку. И вот тут это действительно важный навык сострадания, который к себе, сострадание, самопринятие, самоподдержки, который нам помогает поддержать себя в трудные моменты. Не потому, что мы этого заслуживаем, а просто потому, что мы сейчас испытываем этот опыт.
0: Мы в этом подкасте, на самом деле, очень много и часто общаемся с врачами дерматологами, и я, как человек абсолютно вне индустрии и, наверное, да, человек, который ничего вообще не знал об уходе за собой, я поняла, что очень часто нужно готовиться к тому, что дерматологическое лечение – это не быстро, это не произойдет завтра, и большинство врачей готовят нас к тому, что это процесс. И я знаю, что в брендах на ОС именно так смотрят на эту проблему.
1: Каждый раз, когда компания выпускает новый продукт, я говорю о компании Биодерма, проводятся, конечно же, различные клинические исследования, которые доказывают эффективность этих продуктов для решения той или иной травматологической проблемы кожи. Но также у нас большое внимание уделяется психологической составляющей. И также проводятся исследования, которые показывают, насколько применение этого средства улучшило психологическое состояние человека Человека.
2: Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерма». Больше информации по ссылке в описании.
1: Может быть, какие-то есть практические рекомендации. Вот, например, это не касается там, проблем с кожей, да? но, допустим, если вот какой-то вопрос меня очень сильно вот, занимает мой мозг, то я беру, значит, и пишу, что вот почему меня это волнует. И получается в итоге иногда рождается какой-то ответ, который, ну, по крайней мере, потом у меня освобождаются мозги от этой мысли.
2: Да, это рабочий способ. Если мы говорим в целом о практиках самоподдержки, их достаточно много. Вообще хорошо работает вопрос к себе, как я могу сейчас себя поддержать. Никто лучше вас, самих, не знает, что действительно может дать вам поддержку и принятие. Для кого-то это может быть там, я не знаю, горячая ванна, а для кого-то это может быть какие-то физические упражнения, для кого-то это может могут быть какие-то специальные слова которые нам нужно сказать себе.
1: То есть составить список того, что приносит удовольствие.
2: Составить список очень неплохо того, что приносит удовольствие и того, что меня поддерживает. Очень хорошо работают прикосновения, да, поддержку с подручней на физическом уровне. Вот представьте, что вы в каких-то очень сложных эмоциях, да, и представьте, что вы приходит очень-очень близкий человек и просто вас обнимает. В этом некий физиологический смысл, да, чтобы с помощью каких-то действий мы активировали парасимпатический отдел системы и чуть-чуть снизили интенсивность наших не самых комфортных эмоций. Может быть, вы найдете какое-то прикосновение, которое там погладите себя, в конце концов обнимите себя, которое будет вам давать это чувство поддержки, это чувство сострадания. Может быть, вы найдете те слова, которые вы бы сказали себе. Может быть, вы действительно сделаете что-то. Что позволило бы вам почувствовать себя лучше.
0: И мне еще очень понравился совет про отнестись к себе как к другу, потому что я тоже иногда вспоминаю, что я к тебе гораздо жестче отношусь, чем к своим друзьям, которых я, конечно, никогда не буду так добивать, как себя. И, ну, в общем, это очень, мне кажется, хороший практический совет посмотреть на ситуацию извне. И, может быть, да, Юля, вот возвращаясь к написать, может быть, написать себе письмо друга, если некому, да кроме тебя? Ну кто, если мы? не мы? У нас вот ну есть разные
2: части, да, наши. У нас, я там, не знаю, наша грустная часть, наша злая часть э- и так далее. И есть наша внутренняя такая вот очень добрая, мудрая, поддерживающая часть, и необычно ней обычно у нас затруднён контакт в силу разных... У среднестатического человека с ней затруднён контакт, я скажу так. В силу особенностей воспитания, особенностей нашей культурных каких-то штук. Даже говорят, относись к другим, как относишься к себе. Да мы к другим гораздо лучше, правда, относимся, чем относимся к себе. Надо наоборот переначить эту фразу. Относись к себе, как относишься к другим. Это вот пресловутая прокислородную маску, она все таки есть в ней зернота в этой фразе. И вот, собственно... Про друга? Отлично. Друг — это одна из метафор, которая нам помогает найти контакт с этой нашей поддерживающей, мудрой, доброй частью. И правда, можно написать себе письмо от имени прям этой части, например, написать письмо от собственной сострадательной части к нашей части, которая сейчас испытывает трудности, или представить себе очень близкого, очень теплого друга, который нам пишет письмо, или представить, что мы пишем письмо нашему очень-очень близкому человеку. Это все одно и то же. Это в любом случае будут наши слова, наши образы, наши интонации. Это в любом случае будет контакт с собой, и это очень здорово.
0: Ну, звучит как план. Спасибо огромное за такие полезные и, главное, практические рекомендации, которые можно применять уже сегодня.
1: Галя, спасибо.
0: Здорово, спасибо вам, и я думаю, до встречи. Надеемся. До новых встреч. До новых встреч. Ну что, друзья, кажется, это был последний выпуск «Бьюти-завтрака» в этом году. Даже не верится. Мы сделали уже три сезона «Бьюти-завтрака», и наш подкаст послушало больше 200 тысяч человек. Все это благодаря вам. Спасибо нашим слушателям. Вы супер! Ну а пока «Бьюти Завтрак» уходит на заслуженные каникулы, и мы готовим новый сезон проекта, я предлагаю вам всем подписаться на наш телеграм-канал «Бьюти Завтрак». Это расширенная версия подкаста, и там выходит много всего интересного. Ссылку мы оставим в описании. И всегда можно послушать выпуски, которые выходили в предыдущих сезонах. Ну что, с Новым годом! И помните, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.